0: Я Дмитрий Курлянский, композитор из Москвы. И сегодня предлагаю послушать в качестве плейлиста такой набор антоха М.С., Эмси», «Моргенштерн», «Татарка», «Рэп-монстр» и стекловато.
1: Мы говорим о сомнительных удовольствиях, а каким-то образом они сейчас стали очень важными и совсем не сомнительными.
0: Сейчас я такой каминг совершу. Слушаю я только популярную музыку. На одну долю звучит Та-та-та-та-та-та-та-та триоль — это та 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 три А он иногда даже квинтолями Или поперек организации читает рэп Это редко и очень интересно
2: Если
0: тебе скучно с собой, тогда ничто не поможет А по идее, человеку с собой Не должно быть скучно
2: Саундап Explore the Music Landscape. Фестиваль новой музыки SoundUp при поддержке Unicredit Private Banking и Visa представляет
1: Здравствуйте. Меня зовут Евгения Лассарь. Я сооснователь фестиваля новой музыки SoundUp, И это серия подкастов «Guilty Pleasures» — разговор о музыке, в любви которой не принято признаваться. Нам интересно узнать, за что любят музыку неочевидных эстетических ценностей, герои, чей вкус в академическом мире считается безусловным. Героем этого разговора мы пригласили стать Дмитрия Курлянского, композитора, приглашенного профессора бесчисленного числа европейских консерваторий, музыкального руководителя электротеатра Станиславский. Кстати, в этом году электротеатр стал номинантом на «22 золотые маски». Это будет разговор о музыке, который может сделать вас больше, а ваши отношения с миром интереснее и сложнее. Николай Грунин, музыкальный журналист и автор телеграм-канала ⁇ Признаки жизни ⁇ будет задавать серьезные вопросы о музыке популярной, а я ⁇ наивные вопросы о музыке академической.
2: Начнем с общего вопроса, который мы традиционно стараемся задавать всем нашим гостям, и который, как я надеюсь, задаст тон некий нашему разговору. Вот как, по-вашему, вообще guilty pleasure, вот это понятие, оно применимо к музыке или нет? То есть нужно ли человеку стыдиться того, что он какую-то музыку любит и слушает?
0: Нет, ну, конечно, человеку не нужно стыдиться, это, это так скажем, это естественная какой то эмоциональный, эмоциональная реакция, да, которую, в общем, интересно отслеживать. Мне интересно, когда я что-то слышу и вдруг чувствую, что э, ощущаю себя в, не, не в своей тарелке или, э, там, конечно, не доходит до того, что оглядываюсь по сторонам, что, не дай бог, кто-то увидит, что я это слушаю, но какой-то намек на вот это неудобство да, внутреннее, с чем оно связано, с консерваторским
1: образованием, я думаю. Не, не
0: знаю. С собственной несоотносимостью, да, вот с тем, что ты слышишь. Вот эта несоотносимость, она вызывает внутренне сложную реакцию эмоциональную, иногда даже физическую реакцию. Кстати, я бы сказал, что подобные же реакции у так называемого, я не верю его существования, в его существование, неподготовленного слушателю происходит в академических залах при прослушивании а, современной академической музыки. А, в общем, природа у этих реакций, мне кажется, одна. Вот, наверное, где-то здесь.
1: Мить, а вот ты говорил как-то, что все что ты слышишь, это, как ты сейчас говоришь, не соотносится с тобой, оно делает тебя больше вот mm -hmm. на это. это может относиться и к популярной музыке. Делает ли твой гильти список тебя больше.
0: Безусловно, и мало того, я скажу, что в первую очередь сейчас я такой каминг-аут совершу, что на самом деле слушаю я только популярную музыку в связи со своей, в общем, довольно-таки такой серьезной вовлеченностью в современную академическую сцену и преподавательской деятельностью. Мне вот современной академической музыки приходится, ну, в положительном ключе приходится, да, я с удовольствием это делаю, отслушивать, ну, наверное, под тысячу сочинений в год. Потому что если я, допустим, сужу на каком-то конкурсе или занимаюсь отбором молодых композиторов на какие-то академии, на которых я преподаю, это, как правило, 200-300 заявок. И, соответственно, где-то пяток академий в год и... Пара конкурсов в год мне приходится отрабатывать. Соответственно, да, тыща с чем-то. И а, вот слушание популярной музыки, той музыки, которая, в общем, не похожа да, на то, на то с чем, в чем я постоянно нахожусь, для меня такой вот позитивный, негативный опыт, который позволяет мне как бы расширить мою грудную клетку, да, возможность ощутить глубину и широту пространства, в котором я нахожусь. И вот этот люфт, зазор, который между попсой да, и не обязательно высокой попсой. Попсой в самом таком э, низком даже смысле этого слова и академической музыкой, кстати, тоже не, не всегда, далеко не всегда высокой. Вот этот люфт, он, собственно, вот важная для меня территория, на которой можно выйти, чтобы. А посмотреть на себя, посмотреть на, на контекст, посмотреть вот на все, что происходит. То есть это возможность шага в сторону.
1: Такая вот, да, глоток воды, Вода... дегустации. Ну,
0: да, или, или отъезд э, за город куда-то далеко, да, э, где все вдруг начинает видеться на расстоянии, на дистанции, в том числе на временном расстоянии. И на самом деле вот лично я, как мне кажется, конечно, это все индивидуально, вижу больше с этой дистанции. Она мне позволяет... Она мне дает какие-то другие инструменты, которые оказываются в том числе применимые на моей непосредственной территории. Да? Хотя, что такое моя территория, сложно сказать, потому что я позволяю себе и, и в работе своей да, достаточно разнообразные ну, в, в меру моих возможностей. Опыты.
2: Давайте начнем с первого трека. Это Антоха МС время тока.
1: Тем более, тем больше, тем больше, тем больше, живет. больше, сеет, больше, жмет. Вид москот, полет, вперед, за жизнь идет, дух
0: растет, На самом деле это песни из самых его известных и в общем-то вот один из главных его стартов. Хотя, по-моему, не первый альбом. Я вот в тонкости я здесь вдаваться боюсь, потому что я слушать слушаю, но э но не вдаюсь в подробности. Вот тут я тоже должен признаться, что многое из того, что мы услышим, да, в общем-то, все, да, это совершенно такое поверхностное знакомство с, только с музыкальным материалом, только. Хотя вот с Антохой МС я даже видел одно интервью, потому что он меня заинтересовал. Это, на самом деле, из ранних его, да, насколько я понимаю, композиции, там, 3-4 года ну, назад. Ну, не меньше 4 да. лет, да. Вот. Он довольно плодовитый и... По большому счету любую композицию, в том числе из вот пары последних его альбомов, можно было бы поставить, но в них чуть меньше жеста и чуть больше концентрированного профессионального высказывания. Но даже в этой песне, безусловно, я, я считываю как раз такого человека, думающего, понимающего, что он делает, выстраивающего сознательную Художественную дистанцию, да, то есть он ее создает именно вот в, в типе произношения. Да. А, кстати, было Для меня это как-то даже в процессе слушания было понятно. Что мне было интересно, какое у него отношение к тому же Хаске, который тоже, и, кстати, Моргенштерн, который прозвучит дальше, да, они все настраивают свою какую-то историю с артикуляцией, с типом произно, произнесения. Да. Это, мне кажется, очень важный подход. То есть текст превращается в звук. Да, это очень композиторское мышление. Когда текст не принимается таким, какой он есть, и просто задача его очень четко отчитать, да, это немножко такая исполнительская и очевидная, так скажем, история. А когда артист ставит перед собой вот проблему да, того, как он должен читать, что такое его голос, что такое его интонация и его артикуляция. То что вот Антоха говорит совершенно нормально, у него нет этого говора да, специфического, который в его песнях. То есть это художественный жест.
1: Вопрос. Как ты думаешь, они делали бы для слушателя более содержательным посещение электротеатра и слушание твоих опер небольшое введение в то, что они услышат. Как только ты рассказываешь о концепции, которая лежит в основе, становится очень интересно. А так приходится продираться, пробираться. Некоторые с этим не справляются, а мне кажется, потом будет о чем пожалеть.
0: На мой взгляд, никакой подготовки специальной не нужно именно вот к прослушиванию, к пониманию того материала, с которым слушателю предстоит взаимодействовать. Подготовка должна вестись, должна вестись на другом уровне. И вот часто в своих там, лекциях, и каких-то публичных да, выступлениях, в интервью я об этом говорю. Дело в том, что новая музыка, новое искусство, в принципе, не будем только музыкой ограничиваться, да, оно сталкивает нас с чем-то, с чем мы до сих пор не сталкивались. Только, то есть с чем-то новым или, иными словами, с чем-то другим. Мы не знаем, какими свойствами этот другой обладает, мы не знаем механизмы его вообще существования и тип его коммуникации, да, это что-то чужое, что-то другое. И подготовить себя к прослушиванию или к просмотру да, произведений искусства современных можно только через внутреннюю подготовку к столкновению с этим самым другим. Потому что я верю, вот насколько мы готовы встретить и принять, да, заинтересованно принять другого условно, в общественном транспорте, а не оттолкнуть или нагрубить, или отвернуться, сбежать, испугаться, вот настолько же мы готовы встретиться с этим другим в концертном зале или в театральном зале. Там срабатывают те же самые социальные, на самом деле, механизмы, которые отрабатываются далеко не в опыте слушания новой музыки, а во внутренней готовности взаимодействия с чем-то что тебе незнакомо, во внутренней готовности оказаться наедине с незнакомым да, и попытаться настроить с ним диалог, заинтересованный диалог» заинтересованность этого незнакомца да, или незнакомки в тебе, я имею в виду искусства да, нового, безусловно, потому что искусство создается в какой-то степени да, с целью, собственно, обратиться да, к, с каким-то вопросом, с каким-то предложением, с, каким с какой-то проблемой к человеку. То есть с той стороны этот настрой на диалог есть, безусловно, но он далеко не всегда есть с этой стороны. Почему это происходит, для меня тоже ясно, потому что любое столкновение с вот этим самым другим, да, с новым опытом, с другим явлением каким-то, человеком и так далее, нас самих делает другими, да, столкнувшись с другим, мы, мы больше не те, кто были до, до этого столкновения, то есть этот другой претендует на нашу целостность, да, он, он нас делает другими, и для многих это агрессивный акт. Не хотят люди меняться, они хотят подтверждения. Да? И часто в концертный зал люди приходят или в кино, или куда угодно, приходят, уже зная, что они хотят услышать и какие эмоции они хотят оттуда унести. То есть, по большому счету, они приходят для того, чтобы подтвердить это свое знание. Когда они приходят и не получают подтверждения, в разной степени агрессивности люди или случаются случаи когда человек вдруг оказывается благодарен этому а, неожиданному повороту, да, а, и вступает во взаимодействие, выносит что-то свое. Но часто происходит, конечно, отторжение именно потому, что воспринимается новое как агрессивный акт по отношению к целостности, собственно, человека, индивидуальности. Человек хочет быть собой, оставаться тем, кем он вышел из дома да, и пошел в концертный зал.
2: Да, я вот сейчас немножко внутренне посмеивался, сопоставляя как бы вот эти все сказанные слова со следующей композицией, которая сейчас прозвучит. Да. Но она очень хорошо сочетается с тем тезисом о том, что для многих людей столкновение с чем-то неожиданным, оно происходит через шок и через отторжение. Оно также сочетается в том смысле, что большинство людей, которые... Прослушает этот подкаст, эту композицию этого исполнителя сейчас услышит первый раз. Поэтому давайте мы послушаем Моргенштерна, вот, а потом продолжим его обследовать.
1: болит. Нормальный такой заряд. Я ничего не понимаю. Мне визуально он совершенно не, он, не он нравится. Он рассказывает, что
2: он молодой тупак. И что, и что он катит на белом мерине, который самый первый и, и так далее. Вот примерно такой у него смысловой ряд. В принципе, это смысловой ряд большинства композиций
1: Моргенштерна. Ну, я, кстати, вот э, по звуку ему верю, окей, допустим, тупак, а, а образу нет, да что-то тупака, ту, ту, все было за правду, а здесь я что-то не уверена. А тут
2: не надо, чтобы все было за правду, это же как бы это постмодернизм или даже это метамодернизм, это следующий уровень э, серьезности, то есть это, это же человек, как бы, который и не притворяется рэпером, но при этом в словах говорит о том, что он такой же, как тупак, ну то есть это несколько уровней высказывания сразу в одном.
0: Но у меня совсем другое отношение к нему. Я бы не постмодернизм, почивший, да, не метамодернизм, который вообще отдельная история. Сейчас очень модная, очень модная все за него схватились и активно говорят. И метамодернизм, даже вот в, своей, в своем своем манифесте, в своей, в своей формулировке, он подвергается критике того, что, собственно, его он не сформулирован. Метамодерн — это то, чем мы, э, некий инструмент, данный именно восприятию, то есть той стране, которая воспринимает, которая может наделить э, этими свойствами метамодерна какое-то произведение искусства. Что тут важно сказать? Любое произведение искусства можно наделить свойствами метамодерна, потому что это оптика. Это зрение, это тип восприятия, это контекстуализация со стороны восприятия, Они а не... это не прием. Вот это очень важно. Нельзя написать метамодернистскую композицию или создать метамодернистский объект, потому что нет, как бы это не прием. Вот. Зато можно воспринимать что угодно хоть достоевского хоть, э -э, хоть э -э, там, я не знаю кого угодно, да? хоть моргенштерна, с угла мотомодернистского э -э, слуха и чтения и зрения. Вот это возможно сейчас может быть странные слова скажу за исключением пожалуй ну вот какие-то вещи там допустим дуэт с Тимати да мне, мне не понравился я его считал исключительно как какой-то такой вот э, рекламный трюк где собственно вся ставка была на участие Тимати и все здесь кстати с, кто там это же тоже Самый фит? Вес. да Лил Лил Памп да эта песня, и как многие, на самом деле, другие, они, конечно же, во многом, и не только в Моргенштерн, но вообще, в принципе, Диантворд и южноафриканских э, культур, вот эта рэп, она сильно повлияла на... Почему-то, пожалуй, в первую очередь на нашу сцену, потому что я вот этого не замечаю, допустим, во Франции, вообще, я бы сказал, никак не замечаю, в Германии, хотя, может быть, я мало знаю. Повлиял Диантворт э, так же, как, ну, Литтлбикс совсем, да, это просто калькас Диантворт во всем, mm -hmm. да, даже, и в, даже визуально. Здесь у Моргенштерна эти, Тип его татуировок Которые на себя наносят Тоже они, да, как, как его зовут, ниндзя Который из Диан Творд Вот Контьюдер Джонс, кстати, шикарный Удивительно разнообразный Суперпрофессиональный артист который в очень разных жанрах, рэп-жанрах работает, и очень рекомендую вообще его слушать, изучать очень разные проекты у него. Так вот, у Моргенштерна есть что-то, у него есть то, что он говорит, что вот «чем хуже, тем лучше», все это слова, и у него достаточно хорошо получается. У него есть какие-то внутренние фильтры, которые ему как бы даны, и он ими обладает, и через которые сознательно или несознательно он работает со своим материалом, и все остальное – надстройка, которая пришла вот как бы из контекста, не учитывающего собственно его материал музыкальный. Да? Потому что материал достаточно взвешенный. Допустим, вот эту песню, если взять... Ну, стандартные, да, вот эти Такие глубокие, прокачивающие Басы, в общем, ничего Особенного нет, да, да в бите Все, в общем, достаточно Традиционно Для жанра, да, обсуждаемого Но там есть тоже прием, кстати, не, не, не уникальный, но есть вот этот вот тон гуляющий такой, комариный, сейчас вот мы mm -hmm. не, не слышали это хорошо в наушниках, а он, он довольно назойливый, назойливый как комар, да, условно, он не прекращающийся, он прекращается только вот в те моменты тишины, которые наступают в тексте, собственно, и потом опять возвращается. Вот эта его назойливость в рамках двухминутной песни она не так ощутима. Если бы эта песня была четырехминутной мы бы уже не знали, куда деваться от этой, от этой Вот хочется его прихлопнуть этого комара. Когда, выключаю, когда песня прекращается, один из шлейфов вот поствосприятия остается именно, что вот мы избавились от этого комара. Но с одной стороны, как бы мы радуемся этому, с другой стороны любой запретный плод, да, хочется его вернуть. Вот как ни странно. Именно этот комар здесь действует, он подсаживает. Да? Ну так это, если не сознательный жест, то жест, который обусловлен вот внутренним ощущением, да, вкусом. Так что это, это я приблизил бы это к произведению искусства, потому что там есть сознательные какие-то приемы.
2: Вот Хаски, которого мы уже обсуждали, он принял участие в театральной постановке Кирилла Серебренникова «Мертвые души». А мог бы Моргенштерн в театре играть? Да все могут
0: играть в театре.
2: Ну, вернее, вернее я, наверное, я неправильно задал вопрос. Дело в том, что Хаски там ничего не играет, угу. а он просто выходит и читает. Но просто угу. можно ли было бы представить такой правильный контекст в театре, в котором бы вышел Моргенштерн в такой роли?
0: Ну, конечно, какой-то саморазрушающийся контекст, потому что он выйдет и сделает то, что его не просят, или наоборот, на зло сделает то, что его просят, да, это часть его фигуры. Конечно, можно себе представить такое.
2: Давайте послушаем следующую композицию, татарку. Вообще крутая. Она, а, на самом крутая, деле. действительно. Да. Я кстати, даже просто вот... в своем канале хотел про нее написать, но подумал, что у меня начнутся отписки серийные, потому что люди как раз Ты не Это сам самый интересный к... момент с другим,
0: да. Интересно, кстати, было бы какой-нибудь дуэт ее с Моргенштерном. Она же с Little Big у нее был. Ну,
2: она супруга этого лидера
0: А это я даже не знал. вот я говорю, я не читаю сопровождающую литературу. Вот. Хорошая не в последнюю очередь, потому что не пытается петь. Я не могу сказать, что большой знаток ее творчества, но какое-то количество, да, у нее, кстати, не так много, по-моему. Какое-то количество клипов я посмотрел, послушал в свое время. И тут вот проблема, дело в том, что... Как бы обозначив сразу Антоху и Маргенштерны, я внутренне приучен уже. Так надо как-то соблюдать гендерный баланс.
1: Мить. А вот эта музыка с женским вокалом такого угу. типа она все время как некие заявления подается. Угу. Да? Моргенштерн поет о том, что сейчас просто происходит, женщина все время что-то манифестирует. Да. Как ты к этому относишься?
0: А, ну, это открывает тему очень серьезную, да, каких-то... Да, нет, я имею в виду серьезную, объемную, да, по, значит, феминистскую повестку. Кстати, то, что ты сказал, это касается не только татарки, да, но это касается и там и зарубежного рэпа, и там одна из, вот, допустим, любимых, я бы сказал мною, артисток, Мур Мазер, значит, которые вот о правах меньшинства, правах черных и так далее. То есть это всегда активизм. Мне кажется, что вот сейчас вот среда в связи с тем, что, так сказать, вот вся эта повестка достаточно актуальна, среди женщин сейчас вот этот пассионарный взрыв, да, именно вызванный в частности, в том числе, да, тем, что сейчас артикуляция собственных прав, артикуляция памяти, да, о, о так скажем, Ущемление этих прав еще в недалеком прошлом, да, о том, какие сейчас до сих пор а, живы механизмы, да, которые мы даже не можем отрефлексировать сами, да, а, вызваны именно вот этим отношением к женщине в свое время, так скажем, иным. Возможно, вот эта повестка, она заставляет женщин быть ближе к акционизму, ближе к манифестации, да. И сообщению какому-то большему, чем просто значит, бабочки летали, рыбки плавали, видимо, этим вызвано. Кстати, вот если говорить о современной академической музыке, да, то сегодня я бы сказал, что практически сравнялось количество композиторок и композиторов, что, в общем, уникальная ситуация в истории музыки в принципе, да, в перспективе вообще всей исторической.
1: Тебе нравятся а... феминитивы на слух?
0: У меня нет особого отношения. Вот я сейчас сказал композитор, сам обратил на это внимание. Это несознательно было, это просто уже вот привязалось. Видимо, так оно и будет происходить. Опять-таки, мы не будем даже рефлексировать и отдавать отчет да, в том, что мы вдруг начинаем обращаться с этим. Вот так вот случилось. Вот, соответственно, когда вы предложили да, эту встречу, этот разговор, одна из первых идей о guilty pleasure. У меня в первую очередь возник, возникла идея поговорить о, о шоу- Голос, да. Причем не, не только голос России, но я еще один каминг Да, я слушаю голос не только России, но и Франции, и Германии, и Украины, и Америки, и Бельгии и так далее, и, и, и детские тоже. И тут я отмечу только, я не буду распространяться об этом долго, но отмечу один момент, что в сравнении с другими странами, включая не в последнюю очередь Украину, в русском голосе запрос на непохожесть практически равен нулю. То есть в основном это... Уже профессиональные сформированные певцы которые, и певицы, которые умеют и знают, как, и они максимально стараются соответствовать вот тому типу, который, как бы, которому их обучают и который льется на них из а, а, динамиков и наушников. И это, конечно, довольно удручающее впечатление производит и объясняет вот факт, так скажем, такого низкого запроса в стране на сменяемость в принципе, включая власть тоже.
2: Так неожиданно мы от татарки перешли да, да, к да. сменяемости а, власти. А так,
0: так оно все как бы музыка транслирует те же самые механизмы, которые транслируют там, -за манеры того, как мы едим за столом. И а, что такое музыка? Музыка – это организация звуков. Что такое организация? Да? Это свои иерархии, это какие-то отношения между звуком меньшинство, большинство и так далее. То есть это чистая политика. Вот. И когда мы воссоздаем какие-то политические схемы в музыке, существующие, которые, по сути, являются аналогами там, тоталитарных схем политических, то мы через музыку транслируем тоталитарные идеи.
1: Я, к счастью, фанат голоса. Mm -hmm. Я не смотрю голос Нидерланды или, или Китай. Муж но... советую. Теперь, теперь посмотрю. Mm -hmm. Украину К сожалению, многое определяется уровнем приглашенных наставников. И не все новостые. Ну, они высоте... отбором
0: занимаются, насколько я понимаю, вот пред, предотбором.
1: Но слепыми точно они.
0: А кто доходит а, пред... до слепых? Mm -hmm. В том-то mm -hmm. и дело, там, вот там те, кто доходит до слепых, это вот. Там, здесь Сия, и пошло там, 10 девочек, которые под сиа. Здесь э, Вайнхаус, и пошло 10 девочек под Вайнхаус, и так далее, и так далее. В какой-то момент начинают пить, и вот это вот пение, оно сразу же обнажает копировальную машину, вот эту вот ориентировку на какие-то существующие модели.
2: Вопрос, связанный с предыдущим. а Где вы берете? Не тоталитарную музыку. Вот какие источники вообще донесения информации, которые вы используете?
0: Все там же, все там же, в том же YouTube, в основном YouTube Я много слушаю, а, я хожу по этим вот предложенным ссылкам, одно, другое, третье. Бывает, что вот подолгу это происходит, запои такие а, подолгу. Закали, имеется, запой, да, это подолгу имеется в виду, что там это может и неделю длиться когда я отслушиваю действительно очень много. И просто вот мой приемник да, слуховой, он настроен на, на отличия. Я очень ищу отличия. Мне, мне интересно найти, чем вот два предмета отличаются, а не, а не то, чем они схожи.
1: А давайте попробуем послушать следующий трек именно с твоей позиции.
2: Тыкин и кидом, легко создаем на Тут, прям jump, слова не вставишь, oh, да. тут на самом деле,
0: а секрет а, ну, часть секрета, да, в том, что а, очень такая аскетичная аранжировка, да, да, все там ничего не вижу меняется там вот один план. Но если прислушаться к ритмике, ритмике текста, чтения, то есть для рэпа достаточно редкая штука. То есть он там и дуоли и триоли и даже квинтоли, а иногда какие-то сложно определимые ритмические объединения, да. в общем, я думаю, что все равно никто не понял, что имеется в виду под триолями и квинтолями. Как красиво звучит! Да, звучит, Это когда на одну долю звучит обычно звучит та-та-та-та-та-та-та, да? Дуоль, Триоли-то та-та-та-та-та-та-та-та-та-та, да? Три. А он иногда даже квинтолями или поперек организации читает рэп. Это редко и очень интересно. Поэтому он держит только на изменениях в скорости и ритмике чтения. Почему, кстати,
2: вот, например, Red Monster, а не Eminem, который тоже в достаточно похожей манере работает?
0: Я скажу, я больше ищу вот что-то мне не незнакомое, потому что точно так же, как можно сразу там к классикам обратиться, тогда бы, возможно, никого из вот указанных в моем списке не было бы. Но мне интереснее вот новые, какие для себя новые. Я уверен, что многие знают и Антуху, и Рабмонстра. Но для меня это были в свое время открытия. Вот более или менее, что от Эминем ждать, я знаю, да, и, к сожалению.
1: Мне очень нравится.
2: Чем вы объясните, mm -hmm. ну или может быть, не знаю, может быть вы откажетесь объяснять каким-то образом? Mm -hmm. Все-таки выход э, корейской музыки, вот этой psy, BTS mm -hmm. и так далее на международный уровень. Ну, какие, э, понятно, что это выходят единицы, да, там действительно присутствуют сотни ансамблей, mm -hmm. но все-таки феномен популярности корейской музыки, ну скажем так, мы же не говорим про какую-нибудь, не знаю исландскую поп-музыку или там не знаю там из румынскую да мы, но про корейскую очень хорошо известно вот это связано с их какой-то вот этой институализацией того что они делают вот их дисциплиной или с чем-то другим чтобы объяснить контекст нашим слушателям, потому что я думаю, что не все из них знакомы с корейской системой так называемых «фабрик звезд», напрямую связанных с феноменом кей-попа, когда молодые люди вместе живут, значит, придерживаются очень строгих расписаний, рационов, контролируется все, начиная от их внешности, заканчивая их весом. Им делаются искусственные операции по улучшению их внешности и в результате мы получаем вот ту самую группу BTS, которая сейчас, кстати, бьет многие мировые рекорды, да, да, да. получает Грэмми и так далее, вот, но которая состоит из таких очень, ну, на, на, на взгляд, я не знаю, там, даже на взгляд музыковеда, таких несколько одинаково выглядящих молодых людей, да, вот в отличие от какого-нибудь Backstreet Boys, где там у каждого персонажа была своя яркая индивидуальность, или Spice Girls, да, где вот как раз каждая девушка представ... как бы апеллировала к определенной части аудитории, у нее была ярко выраженная индивидуальность. Здесь вот как раз это большой коллектив молодых людей, там человек 9, которые, ну во всяком случае, на вид выглядит совершенно одинаково.
0: Ну, я специально этим вопросом как-то не, не озадачивался никогда, но я так экспромтом могу какие-то точки наметить. Во-первых, они, конечно, все копируют все-таки модели американские. Да? Тут понятно, что все это идет мало того даже в типе произнесения. На корейском языке они поют и читают тексты. с Иногда ощущение, что мы слышим английский. Насколько я так подозреваю, да, это специально делается, это определенный тип артикуляции, чтобы похоже было. Вот. Но все гораздо более прозаичнее, как мне кажется, рейтинги. Дело в том, что в Корее, в Китае, вообще на, том, на азиатском рынке получить условно там, полтора миллиарда лайков и прослушиваний гораздо легче. На, э, так сказать, глоба в глобальной сети, в глобальном Ютьюбе условном, да, то, что уже имеет полтора миллиарда лайков, оно сразу же автоматически обращает внимание просто еще полтора миллиарда. То есть это такая ложная Значит,
1: конвертация.
0: В, в том числе, да, но ложная. Дело в том, что там есть вполне примеры ничем не уступающие, в общем, тем моделям, с которых они копируются. Вот. А дальше уже может быть включается механизм любопытства. Возможно, что не без к сожалению, не без э, такого налета экзотики, но отчасти, я думаю, это рыночные, конечно, вопросы. То есть спрос и предложение. Собственно, вот они как раз. А можно ли вы вырастить талант с помощью дисциплины? Э, я скажу так, что без дисциплины можно убить талант. А, в, а вырастить талант нельзя. Талантливы все, мы все родились, и мы уже... Жизнь ⁇ это уже талант, который дан абсолютно всем. Да? А Дальше вот как раз вступает вопрос дисциплины, вопрос... А, а через дисциплину вопрос сознательности своей, да, по отношению к себе, по отношению к другим. Ну, во многом обусловленных, сознательность обусловлена во многом какой-то социальной ситуации, к сожалению, то есть здесь вот не всегда условия позволяют таланту реализоваться, но талантливы априорно все, это я безусловно так считаю.
1: У нас есть еще какая-то композиция?
0: Да, есть. у нас
2: есть завершающая композиция. Давай, может быть. Ну что ж, вот это вот имя, кстати, мне кажется, большему числу
0: слушателей может быть знакомо, чем только По одной песне, только по одной песне. Да. И не по той, про которую да. мы прослушаем. А мы слушаем. сейчас
2: будем слушать как раз другую песню. Значит, это группа Стекловата, и песня Просто осень.
0: касается этой песни и вообще целиком проекта, я, к сожалению, забыл, как, как имя вот этого продюсера. Сергей Кузнецов. Сергей Кузнецов, да. Который, собственно, сделал «Ласковый май». Угу. Сам песню «Белые розы». Да, да и, и многие другие, и «Розовый вечер», и так далее. Стоящий, а, и многие
1: другие стоящие вещи. Да,
0: да, да. И которые у него потом как бы там определенными махинациями там были споры и так далее. Но он доказал свое авторство через то, что после «Ласкового мая» он сделал несколько еще проектов. «Стекловата» не единственный. Там еще и «Девчачий» есть еще проект. Кстати, с таким же удовольствием я его... Именно с удовольствием я его слушаю. Специально под конец я приберег это. Если говорить, и не случайно здесь они объединены в этой подборке с Моргенштерном. Дело в том, что вот этот и есть как раз метамодерн. Вот это и есть как раз метамодерн. Все проекты этого Кузнецова, кроме «Ласкового мая», который проект на самом деле неудачный в связи с тем, что его перехватили и поставили на поток, он стал приносить деньги. Это стал исключительный инструмент вот махинации, собственно, изначально. Да? Остальные его проекты не так успешно. Он это делает, очевидно, с удовольствием, как умеет. Умеет вот так, как мы слышим делает с удовольствием, не ориентируясь, в общем, я смотрел даже с ним какой-то какой документальный фильм там про него, интервью и так далее. Но вот такой человек любит это дело, значит, воспитывает этих своих ребят, и сейчас уже, наверное, не воспитывает, да, он же был то ли физруком, то ли воспитателем в детском, в детском доме где-то там, не помню где, uh -huh. и вот досуговые мероприятия значит, с ними устраивал, писал для них песни.
2: Но тут очень важно, мне кажется, рассказать тоже небольшую предысторию uh -huh. про самую известную композицию «Стекловаты», да, uh -huh. про, uh -huh. про, про Новый, Новый год. год. Вот, она же в свое время стала чуть ли не ну, одним из первых мемов в интернете, uh -huh. да? Да, люди mm -hmm. друг другу пересылали. И тогда была как, как бы некая мифология развита вокруг этого ролика, что это, мол, поют дети из детского дома. Потом, если почитать, да, выяснилось, да, выяснилось да, что это не совсем так. То угу. есть, вот дети, которые там фигурируют и которые пели и в этой композиции, тоже они из нормальных на, 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 на детском
0: доме спекулировали в основном и, по-моему, как, как бы это соответствует действительности с Ласковым Маем, с одним из составов. Там. Нет,
2: тут просто история. Я, я немножко покопался. А, да, 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 да. Именно а, про ну, стекловатый я немножко нет. покопался. Да. Значит, этот ролик, вот, который, который не, не, про, не осень, а про Новый год он снимался для детей. Дома.
0: А, И вот в, в
2: качестве uh -huh. подарка им на Новый год, собственно говоря. Uh -huh. вот. И никто не планировал изначально его вообще... Это была некая закрытая история, никто не планировал его раскручивать. Uh -huh. Но потом это как бы народный хит, по сути, получился. Да, То да, есть да. люди начали его друг Но другу я, вирус написывать. Я скажу,
0: что это международный хит. Дело в том, что я уже 10 лет веду в городе Чайковский Пермского края, Международную академию современных композиторов, куда приезжают как уже так, состоявшиеся классики в качестве педагогов, так и э, там, до 30 студентов со всего мира, там, от той же самой Южной Африки до Азии и э, Северной Южной Америки и так далее. А, и, конечно же, ну как по сути, это такой пианер-лагерь да, композиторский, и вечерами там дискотеки, и каждый ставит свои песни. Я регулярно там, какой, ну, не, каждый, не каждый год, но случалось, что э, стекловато звучало, все сразу же ищут э, ссылки, просят прислать, ищут другие песни их и так далее. То есть это работает на тех, кто не понимает э, контекста также.
2: Н недавно я хочу сказать, что прям буквально, по-моему, в прошлом году знаменитый американский актер Джош Бролин, который вот играет во вселенной Марвел, там mm -hmm. играл, исполнял роль Таноса, он выложил композицию вот, про новый год у себя в Твиттере, по-моему, собрал огромное количество лайков и, естественно, вызвал просто Просто, э, взрыв э, интереса со стороны российских медиа. Вот, uh -huh. Хотя он, он тоже к этому относился, в общем-то, как к мему, судя по подписи. Но, тем не менее, это работает, видимо, и для иностранцев так
1: тоже.
0: Это понятно. Это, это и есть вот метамодернистская история, которая не догадывается о том, что она метамодернистская, поэтому она ею и является. Это и есть та самая вот, э, ирония над иронией, да? то есть отсутствие иронии, на самом деле. Это абсолютно такой вот... По-своему внутренне добротный, честный, да, только в, в каком-то хорошем смысле этого слова. Э, продукты тоже в хорошем смысле этого слова, о котором, в общем, даже не хочется особенно говорить, да, но. Эм... Потому что любая характеристика она уничтожает это. Вот, вот он цве цветет такой, он, как, как, какой он есть. да И там, где он есть. И, на мой взгляд, во многом вот эти вот проекты, включают другие проекты, как явление ярче и более ценные, чем, я так скажу, ну, за 90% нашей сцены, сегодня и вчера существующие.
1: Когда мы слушаем академическую музыку, ту особенно, которую uh -huh. называют классикой, мы все слушаем это с некой страховкой. Да, она у нас есть. Мы уже почитали, мы знаем это. Мы слушаем uh -huh. памятники. Как нам слушать что-то совершенно неочевидное или новое?
0: Сейчас тогда это не этого плейлиста касается, да, а и вот ты, плейлиста ты, ты, ты переформулировала, как слушать неочевидное, новое и так далее. А, прислушиваться к тому, что а, через себя, да, прислушиваться к тем процессам, которые рождаются в тебе, в том числе негативные процессы, потому что ты можешь наблюдать за собой очень интересные реакции, да, который в обычной, в жизненной ситуации, в общем, ты либо не обратишь на них внимания, либо быстро выместишь их, заместишь их каким-то действием, каким-то событием и, и так далее. В концертном зале ты вынужден как бы... да досидеть, дослушать. Ну вот насколько, так сказать, ты уважаешь э, работу тех, кто вот сейчас вот на сцене э, исполняет, и тех, кто сидит, и, возможно, кому-то это нравится. Если ты уважаешь, то ты досидишь до конца. Но если ты перенаправишь свой слух внутрь себя, начнешь различать вот эту вот э, то разнообразие каких-то, пускай даже негативных, Ну что значит негативных? Да? Надо их полюбить тоже, это тоже часть тебя. То есть если ты какие-то эмоции в себе не любишь, значит, ты не любишь часть себя. Не принимаешь часть себя, вымещаешь и так далее. Это может привести к очень печальным последствиям, в том числе для тех, кто сидит или живет рядом с тобой. Лучше отдавать себе отчет в этом всем, рефлексировать и, и принять да, и как часть себя... И таким образом, как бы вот э, твоя сущность множится, да, расширяется, и э, инструменты, которыми ты, э, с которыми ты можешь к жизни и к жизненным ситуациям различным подходить, а ты получаешь их больше, таких инструментов. Если вдруг ты перестраиваешь слух, допустим, ты тот самый, в кавычках, неподготовленный, да? ты там, не отличаешь, кто сейчас звучит, и как, как интересно и сложно устроен этот звук, а ты считываешь вот на уровне каком-то другом своем, так этот уровень он в тебе и происходит. То есть ты слушаешь себя, а не вот те звуки, которые поступают оттуда. И если э, перенаправить этот слух... Обнаружить себя как вот некое поле каких-то возникающих, мутирующих, меняющихся, деформирующихся, исчезающих эмоций, мыслей, э, реакций и так далее, ну, это же должен быть очень увлекательный процесс. А другой момент, насколько ты готов себя обнаружить таким сложным, а мы очень сложное устройство... Мы никогда не, как бы не сможем себя никаким искусственным интеллектом себя дешифровать. Если тебе скучно с собой, тогда ничто не поможет. А по идее человеку с собой не должно быть скучно, или он как минимум должен не то чтобы стремиться к этому, но понять, почему ему скучно с собой. Может, он боится себя, может быть, и так далее, и так далее. Это все очень важно, интересно, это путь к... А, ну да, конечно, к усложнению себя, но путь к расширению мира и себя.
1: Минь, спасибо огромное. Мне кажется, эта комната стала больше про, за время про... нашего разговора. Проповедь
0: какая-то.
1: <свят> Если ты узнаешь о жизни что-то, чего до сих пор не знал, то ты становишься больше на это что-то. Не переставайте влюбляться в новое и не стесняйтесь того, что любите.
2: Подкаст записан при поддержке Unicredit Private Banking и Visa. АО Юникредит Банк. Генеральная лицензия номер один Банка России.
0: Полная информация о банке на ww.unicreditbank.ру 16